0: 好好听的 FAN 朋友，大家好，我是平秀玲。五月三十号的今日品评,评里哦，来谈谈总统选举沙卡都目前的排名顺序哦。在今天的民调当中呢，出现了重大的变化。原本呢，这一个确定的沙卡都包括了赖清德、侯友宜跟柯文哲哦，排名顺序一直都是赖清德第一，侯友宜第二，柯文哲第三呢、啊。那有的时候柯文哲会跟侯友宜追得比较近。在三个百分点的误差范围以内哦，但是呢，最新的美丽岛电子报的民调、哦，侯友谊跟这个柯文哲的距离哦拉开，变成 7.6 个百分点之外哦，连排名顺序都改变了，柯文哲已经弯道超车、哦，成为这一场选举目前为止沙卡都民调当中的第二名哦。那当柯文哲变成第二名，这个对于侯友谊来讲是一个非常重大的威胁，因为这段期间以来呢，民调排名第一的都是赖清德，那赖清德领先，但是呢，当侯友谊跟柯文哲加起来的数字，就是第二名加第三名哦，是还能够赢过第一名的。所以，当三分天下的状态之下呢、呃，最有利的就是赖清德，因为其他的选票被两个人瓜分了。但是呢，当这一个选举越到最后关头哦、啊，那为了要在一二名当中呢，拼出一个。比较有胜算的人选，通常会启动所谓的气保。不管这个气保的效应啊，是主动发起，或者是呢，这个选民自动去设想，到底怎么样子才能够让心目中喜欢的那个人能够当选呢、啊？自动的有离啊。那不管如何，第二名这个位置。对于落后者来讲是非常非常重要的战略关键位置哦、啊。那这个两大政党哦、啊，他国民党跟民进党，那一般认为说，一二名一定是这两个政党。目前呢是民进党领先，所以是赖清德、侯友谊。那至于侯友谊能不能够超车赢过赖清德的关键呢、啊，变成说他跟柯文哲。之间的差距如果能够拉得越大，就是呢，第二名把第三名边缘化到墙角的时候哦、啊，那最有可能造成第三名的选票大规模的移动到第二名哦、啊，以造成有机会赢过第一名的一个战局啊。那原本这个是国民党所设想的蓝白和在这一个蓝。能够呃强势到一定的程度之后呢，再跟柯文哲谈整合，因为共同的目标如果是下架民进党的话，那也许呢，在一些区域立委的合作合纵连横之下，是有机会在总统选举的格局里头呢有合作的空间呢。这一直是朱立伦所设想的三阶段提名论当中的第三阶段呢。但是呢，朱立伦所认为理想的一阶段、二阶段走完之后，其实二阶段的整合并没有他所想象的顺利啊。在这个征召侯友谊之后呢，郭台铭能不能归队？郭粉愿不愿意支持侯友谊？目前都还是一个很大的问号。那郭台铭除了在第一时间呢恭贺侯友谊，并且表达支持侯友谊之外啊，那之后呢？基本上就没有再出现在这一个公共可见的政治活动当中。但是现在最新的消息是，郭台铭呢即将跟柯文哲、啊、在金门有一场活动当中相会哦。那特别是在这个时间点，又传出了柯文哲的民调。超车了侯友谊，而且这一个超车呢，是一个非常有意义的超车、哦，因为呢，中间的差距是 7.6 个百分点呢、啊，也就是一般认为在民调当中呢，三趴以内极有可能是这个误差值哦。那一旦数字拉开到 7.6 趴，那代表说这一个领先，这一个排名顺序的洗牌可能是具有意义的。那接下来当然必须观察。呃，六月份、啊、因为现在五月底、啊、那在这个侯友宜被提名之后呢，不仅没有所谓的庆祝行情哦、啊，民调还一路的走跌，这的确是过去以来相当罕见的一个现象、啊、那不管是这个赖清德定于一尊的时候呢，或者是柯文哲正式宣布获得民众党提名的时候呢，民调都有一点点的庆祝行情。但是在侯友谊身上却看不到这个庆祝行情哦，反而是一路的走跌。那在不过呃两个礼拜，就是五月十七号到现在，不过将近两个礼拜的时间呢、哦，居然已经被柯文哲大幅的超车，这绝对是对国民党来讲一个非常非常严重的警讯。那接下来六月份的民调就会非常的关键了、啊。如果侯友谊不能够在蓝军内部整合成功，并且提出具体有力的论述证件，吸引选民的注意的话，哦，那柯文哲超车变成第二名这件事情，如果成为定局，很多人也判断了、啊，那这个总统选举的这一个战局啊，有可能就会像这个去年九合一当中的新竹市的一个结果。国民党当然最好的盘算呢、啊，是跟这个九合一选举当中台北市萨卡都的模拟情况类似啊，就是蒋万安还是赢得了这个选举啊，牵制住这个黄珊珊的这个支持度啊，那最后呢，呃，也顺利的呃拿下台北市长。但是呢，台北市的格局对照现在这个总统大选的萨卡都，第一个侯友谊不是蒋万安呐、啊。那另外呢，这个赖清德的角色呢，也不像城市》中。那至于柯文哲，恐怕也不是黄珊珊的实力能够追上的。那柯文哲对于年轻人的吸引力啊，在过去历次的民调当中哦、啊，都可以显现、呃，年轻人对他坚定不移的支持。那包括了这一次的这个《美丽岛电子报》当中可以看出来，不管是赖清德。还是侯友谊哦、啊，在五十岁以下的年轻支持者当中，都大幅的落后柯文哲。那除了年轻选民支持柯文哲之外，柯文哲还有一个呃比较相对有利的支持族群呢、啊，就是所谓的中立选民，没有特殊政党倾向的中立选民当中呢，柯文哲的支持度也是第一啊。那柯文哲在这个没有特定政党倾向的中间选民支持度呢，高达百分之二十五，相对的赖清德只有百分之十七啊，侯友谊已经低到只有百分之十三。那如果照现在的这个中间选民的支持度来看，的确是很像啊，这个去年的新竹市选战所展现的格局，也就是呢，这个高虹安。沈惠宏以及这个林耕人哦，那当侯友谊被这个排挤到第三名的时候，如果不能够赶快重新的整军，把排名顺序哦打乱再，再呃冲回第二名的话，这一个局势一路只剩下八个月哦，那只会让这一个差距，选民对他可能胜选的信心度、期待度越降越低啊。那也就是到最后呢，要来个大翻盘是相当的困难了、哦。那甚至呢，这个国民党啊，蓝军啊，在这一次的提名战术的主轴上面呢、啊，战略战术的主轴上面都是以下架民进党作为主诉求。如果最后呢没有办法站上第二名的高点的话，对选民来讲，如果呢，这个诉求是要下架民进党的话，那第二名是柯文哲，那国民党理论上就该支持柯文哲。但是以国民党这个秩序最大的在野党这样子的一个角色，如果在总统的选战当中要去支持一个其他政党、民众党的柯文哲，这恐怕是非常难以出现的。可能的决策。那在这个状况之下呢？柯文哲够强，一直维持第二名。那第三名的侯友谊以及国民党不愿意支持第二名哦，那也就注定了民进党会继续的连任，赖清德可以赢得选举的战局哦。那这是很多人沙盘推演。如果从现在这个时间点第一次出现的死亡交叉，就是当。侯友谊跟柯文哲出现死亡交叉之后，这个交叉没有办法立刻扭转的话，那就会变成一个最后非常非常困难的困境，让国民党难以抉择。那到底柯侯友谊该做哪些事情啊，可以迅速的？让这个选战的格局重新回到对国民党相对比较有利，至少站住第二名位置哦。侯友谊本身的这个选举的方式以及风格，恐怕必须进行比较重大的调整哦。这个主动初级、积极的呃陈述政见的作为，可能必须要展现这个魄力、哦、没有办法在细火慢炖、慢慢的等待。选民去发现侯友谊的特质哦，呃、各式各样凌厉的公式其实呢都已经出招了，包括民进党的政国会基金会哦、啊，林佳龙的政国会基金会呢做的民调当中，虽然柯文哲跟侯友谊还没有死亡交叉，但是呢基本上是维持平手、啊就是二十三趴对二十三趴，已经打成了平手。那在郑国会基金会当中，还特别做了几个题目、哦，包括了有五成以上的这个新北市民不支持侯友谊绕跑，而且呢，呃，如果当时就知道侯友谊要选总统的话，有五成以上的新北市民说他们不会投侯友谊。那现在呢，有五成以上的新北市民要求侯友谊辞职再选，不要代职参选呢、啊。那也指出，他应该要把市长选举的选举补助款归还那这些问题当然都是对侯友谊相对不利。那由林家龙主导的政国会基金会所做，政治目的是非常的鲜明。但是呢，这些政治的攻击啊，就是接下来侯友谊在选战当中会面对的攻击，不是林家龙出手，也会是赖清德出手。侯友谊是无可回避啊。那所以呢，如何要正面接招、直球对决，是侯友谊展现他的政治魅力以及领导力的一个很好的机会哦。闪避是没有办法解决问题的，包括了台大、正大学生的邀请，跟年轻人面对面啊，侯友谊都缺席了。那这对他来讲，相对上在年轻选票已经很不利的状态之下，更让大家觉得他不敢。面对年轻人呢、啊？截至目前为止，侯友谊的打法是一个非常传统国民党的选战的手法，拜见王金平到中南部见派系的头头，拜会大佬马英九等等啊。那赖清德呢，是在传统的民进党的选战当中，试图找出一些跟年轻人连结的新政治的风貌。那当然，民主大联盟发生了非常多的争议，这把火到现在还没有停，会不会呢？反而延烧伤到自己的基本盘，这值得观察。但是柯文哲一路走来的这个选战的打法，就是一个新政治的打法，他也做了一些调整，包括他在之前台北市长任内的一些争议比较大的这一个。做法也开始看得出来，他的调整啊、哦，所谓的进化的柯文哲，呃，的确是在为总统大选量身定做一套所谓的科式”的打法。所以呢，这个萨卡都的战局在此时此刻出现了关键的变化，而这一个关键的变化会不会成为趋势啊？绝对是国民党现在必须严肃面对的课题。以上是今天的评评理，谢谢收听。